0: I kriget mellan Israel och Hamas har USA en nyckelroll. Och för den amerikanske presidenten, som har fler krig att hantera, blir situationen allt mer pressad.
1: Their
0: På en kvart För du veta vad USA gör för att skydda ner situationen i Mellanöstern- och hur talmanskaoset på hemmaplan riskerar att lägga krokben för Bidens planer. Det är tisdag den 24 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD- Therese, vi ska mm. prata om USAs roll i kriget mellan Israel och Hamas idag. För visst är det så att de har fått lite av en nyckelroll? Ja, men så är det ju absolut. Eh, och det har ju USA också haft under många decennier i Mellanöstern, eh, där de har försökt ta sig ur det på senare år. Jake Sullivan, Joe Bidens nationella säkerhetsrådgivare, stod bara en vecka innan Hamas anföll 7 oktober och sa att det är lugnt i Mellanöstern. Jag har inte ägnat mig lika mycket åt det som mina företrädare var ganska nöjd. Men det hände just nu. Ja, men vad har USA för intressen här? Menar, det handlar ju dels eller framförallt om att stötta Israel, såklart, som är ju en av USA:s. Absolut närmaste allierade som är det land som USA har gett mest pengar till i senande världskriget, absolut. Det handlar ju också om att liksom bevara lugnet såklart, men också att förhindra mänskligt lidande. Eh, och också, det kommer säkert in en aspekt med olja, föreställer jag mig att, att ett krig så går ju alltid oljepriset upp. Eh, vill man ju också såklart undvika. Eh, men just nu, för skydda Israel, eh, undvika mänskligt lidande och framförallt se till att det inte här blir ett stort krig i regionen, som det ju faktiskt kan bli. Mm. Varför har USA och Israel så nära band? Ja, men USA var ju med och, och liksom stöttade att, att staten Israel grundades efter andra världskriget. Och efter sexdagarskriget 1967, då USA var djupt liksom indragen i Vietnamkonflikten och Israel lyckades besegra Jordanien, Egypten och Syrien, så, så såg USA kan man säga att det där är en bra allierad att ha i den här oroliga delen av världen.
1: Israel, kan
0: eh, och sen har man ju också- en, en väldigt stor judisk befolkning, ungefär 6 miljoner i USA och en stark lobbyorganisation. Eh, men, men det är också väldigt starka känslomässiga band. USA är ju en väldigt religiös nation och man mm. känner att man har liksom en, en skyldighet och en plikt nästan att hjälpa det här heliga landet och hjälpa den judiska befolkningen. Eh, det, är, det sitter nästan i ryggmärgen på de flesta amerikaner. Men är det bara Israel som USA hjälper eller hjälper de också Palestina på något sätt? Jo men det gör man också. Alltså, dels hjälper man ju dem genom att dämpa situationen men man hjälper ju också palestinierna med pengar. Extra pengar som ska gå nu. Och man, Joe Biden jobbade ju hårt när han var i Israel för att få Netanyahu att gå med på att släppa in de här lastbilarna som står i Egypten vid Rafah övergången Så att man engagerar sig åt båda håll även om det är såklart är Israel som är den stora allierade. Och du var lite inne på det där att det man är, eller kan befara i alla fall som kan hända är ju att det här kriget skulle utökas eller att fler skulle liksom involveras i det. Vad skulle det innebära om det skulle bli ett nytt krig i Mellanöstern? ja Alltså, jag bara suckar när jag tänker på det. Nej, men det, är ju, det är ju hoten kommer från Hezbollah i, i södra Libanon som ju stöttas av Iran. Samma Iran då som stöttar Hamas på Gaza. Du har Syrien som ju liksom gärna skulle attackera Israel också. Du har Israel som i som sin tur liksom kan attackera Iran i förebyggande syfte eller bara försvara sig. Alltså, det skulle snabbt kunna bli väldigt, väldigt, väldigt illa och väldigt stort. Och det här är en konflikt som har legat så länge och det är så mycket liksom historiska oförrätter och så mycket starka känslor mot varandra. Så har, man väl liksom, har det där väl exploderat så kan det bli extremt svårt att få locket på igen. Och en som varnar för att det kan ske en eskalering det är ju USAs utrikesminister Anthony Blinken-
1: We expect uh that there's a likelihood of escalation, escalation by Iranian proxies directed against our forces.
0: Ja men vad tänker du om det här Therese? Men att han är ju väldigt tydlig eh, och riktar sig framförallt då det här mot Hezbollah och mot Iran. Att, att gör inget nu, vi är här. Eh, USA har ju kört dit eh, hangarfartyg och ett andra på väg. Eller möjligt att det har anlänt sådana här, här eh, De har hjälpt med missiler och så vidare. Så i, USA stöttar nu Israel militärt, diplomatiskt och med pengar. Eh, även om man också är väldigt tydlig med hela tiden med att man inte då vill sätta in militärtrupp. Boots on the ground som man säger i USA. Men det är också, det, det USA gör just nu också, det är att säga till Israel att, att överreagera inte. Vi stöttar er, vi hjälper er, men överreagera inte.
1: Justice måste vara skadad. Men jag kassanar det tills du känner den rädd, inte bli konsumt av det.
0: När Biden var i Israel förra veckan så sa han också att gör inte samma misstag som vi gjorde efter 11 september. När man ju då bland annat gick in i Irak utan en tydlig plan för vad som skulle hända sen. Man är ju tydlig med att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas. Men det gäller nu att det sker på ett sätt som ändå är acceptabelt för en demokrati mest och på Gaza, på norra av Gaza. Israel har ju sagt att vi ska utrota Hamas. Hur gör man det på den här lilla smala sträckan som är så oerhört tätt befolkad? Där ju Hamas finns bland civilbefolkningen, hur ska man se vem som är Hamas och vem som är en vanlig civil palestinier? Och de har ju dessutom det här tunnelsystemet som vi har hört så mycket om. Hur går man in där och slår ut en organisation som är helt integrerad bland befolkningen? Och det är en oerhört fin balansgång. För i Israel är man ju sårad. Det här är ju liksom så här, de är ju vansinniga med all rätt. Det här är ju verkligen slått rätt in i det israeliska samhället där alla är påverkade. Och man vill nu slå tillbaka, man vill liksom utrota Hamas. Men det är ju viktigt då att det sker på ett sätt- att inte civila drabbas. Och samtidigt säger Blinken här- att USA är, citat, redo- om amerikansk personal eller väpnade styrkor- blir mål för en attack.
1: Uh, if that happens, we're ready for it.
0: Vad innebär det han säger här- Ja, men vi har på senare tid sett attacker från drönare och raketer som har skjutits mot baser i både Syrien och Irak där det finns amerikanska trupper. Eh, så det handlar det som dem men sen så är det ju också, vi har ju också sett stora demonstrationer runt om i Mellanöstern mot amerikanska ambassader. Det är ju då även personalhotar såklart. Men det har också gått ut en, en resevarning eller en varning till amerikaner som är ute på resande fot över hela världen att de ska vara väldigt uppmärksamma för att man är då rädd för att amerikaner ska utsättas. Och det är ju det han är väldigt tydlig med. Gör inte det, vi kommer att slå tillbaka. Ehm, som du sa tidigare så ger USA Israel militärt stöd. Men och inte hur mycket stöd som helst. Och det, det är det som är det stora dilemmat just nu. Det stöd som USA har gett, som ju är väldigt omfattande det är ju saker alltså materiell som Pentagon redan har och pengar som redan finns. Men Israel kommer ju behöva mycket. Mer. Och då är problemet det här som ni säkert har hört om talmannen i representanthuset i kongressen. Att det finns ju ingen sådan just nu. Republikanerna avsatte ju sin egen talman för några veckor sedan och just nu står arbetet helt still i kongressen. Och vill man ge Israel mer stöd, mer pengar, mer militärstöd eh, så måste det klubbas i kongressen. Och det kan man alltså inte just nu. Eh, och det här är ju ett jätteproblem. Och hur långt bort är det om att hitta en talman? Just nu så är man ju tillbaka på ruta noll. Det är ju nio stycken just nu som ställer upp och man ska under måndagkvällen det här sänds på tisdag tror jag. Så ska de ha ett nytt möte men man tror inte att det kommer fram någon man där. Så att det, det här är liksom någonting som kommer pågå ett tag till. Men du, eh, det här är ju inte det enda kriget just nu där USA spelar en stor roll. Jag tänker såklart på Rysslands krig mot Ukraina. Mm. Ukraina behöver ju verkligen USA, eller hur? Ja, absolut. Verkligen. Eh, och problemet är ju att alltså, stödet till Israel är ju väldigt stort. Stödet till Ukraina är inte lika grundmurat just nu. För det finns en stark falang, väldigt höger framförallt inom det republikanska partiet. Som motsätter sig mer stöd till Ukraina. Och om, om USA drar sig tillbaka och inte ger mer stöd så har Ukraina allvarliga problem. Så därför försöker Vita huset just nu göra en liten nödlösning. Och paketera ihop flera olika saker i samma Stödpaket, stöd till Ukraina, stöd till Israel, eh, pengar till att fortsätta bygga Donald Trumps mur mot Mexiko och flera andra saker som republikaner gillar. Så att när det väl finns en ny tal att man ska kunna rösta igenom då det här paketet och slinka med Ukrainas stöd där också. Eh, och, och det där är helt normalt, så gör man hela tiden i USA. Men, mm. men det är så man har tänkt sig att man ska lösa det här från, från Vita husets håll då. Mm.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Joe Biden, USAs president, höll ju ett tal till nationen förra veckan- där han också ja, väder till det amerikanska folket- att USAs stöd behövs i båda de här krigen. Vi kan höra lite på hur det
1: I know
0: Hur svår fråga är det här för Biden- Ja, men det är ju en väldigt viktig fråga för honom. Alltså, han har ju hållit på med utrikes- och säkerhetspolitik i hela sitt vuxna politiska liv. Eh, och det märks att han är djupt engagerad både i Ukraina och i Israel-frågan.
1: So
0: Sen ska man heller inte glömma att det är valår i USA, eller valår, val, det är ju nästa år, men det är, valkampanjen är i full gång. Så det är oerhört viktigt för Biden att visa sig stark och att, att visa att han får igenom det som han vill eh, och inte då bli besegrad av republikanerna i den här frågan. Men det handlar ju också i talet som hölls för veckan om att värja till amerikanernas liksom pliktkänsla och den här känslan av att man är en världspolis och vi är the good guys, vi är de som hjälper folk i världen.
1: Us not who we are.
0: Um, för det är ju mycket pengar man ger. Um, och det handlar ju om liksom att, att, att få med sig opinionen, hemma opinionen i det här fallet.
1: Vi all forms. All forms of hate. Whether eller anyone.
0: Men vad tror du då till sist? Alltså kommer USA hålla fokus på två krig samtidigt. Eller blir det här på något sätt Bingo för Putin. Jag skulle säga att det är bingo för Putin. För jag menar, hur mycket har du hört om Ukraina de senaste två veckorna? Inte mycket jag för mig nej, innan. Nej. Och på så sätt så är det ju verkligen klockren för Putin att, att han vill ju att vi ska glömma krig till Ukraina för utan vårt stöd så kommer inte de klara sig liksom många dagar. Och ska vi i väst, för det är ju framförallt västvärlden som, som, som hjälper Ukraina. Ska vi fortsätta hjälpa eller ska som folket vilja fortsätta hjälpa så måste ju kriget vara närvarande. Mm. Och det är det ju inte, alltså, det gynnar ju verkligen honom om, om, om vi glömmer bort det lite grann. Men, men Biden är tydlig och det har även många europeiska politiker varit och sagt att vi kommer inte glömma, vi kommer fortsätta arbeta med båda två frågorna. Så, så på kort sikt så kommer man ju absolut göra det. Men det finns ju helt klart en risk på lite längre sikt att, att frågan faller i liksom glömska och att man därmed inte kommer ge Ukraina lika mycket stöd längre. Men vi får inte hoppas det. Utan vi får hoppas att man verkligen klarar att hålla båda sakerna igång samtidigt. Mm, verkligen. Tack så jättemycket Therese. Tack. Producent idag var Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och klippen i programmet kom från CNN, NBC och CBS News.